0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听《光华之声》。您现在收听的节目是《影视集结号》，我是主持人老谷。终于，终于啊，台湾的电影院要重新开张了，算是一则以喜、一则以忧的一个消息哦。喜的当然是终于可以进电影院看电影了，但是忧的是呢，虽然它的配套措施是没化妆啊，不能够饮食等等的，并且有限制、呃、相关的场次。但是因为这个疫情啊，在台湾已经肆虐了将近两个月了。那一一旦开始维解封啊，我觉得民众的那个爆发心理会上来，那可能到时候呢，这个维解封啊会导致不不只是电影院啊，很多娱乐场所、啊，还包含一些风景区啊、游憩区、游乐园、旅行团的等等，都可能会出现之前记者所谓的报复性旅游。暴富性消费潮、哦，虽然说这两个月呢，大家在家里面闷坏了，但是还是要呼吁大家啊、哦，还是要恪遵这个中央流行疫情指挥中心所公布的一些防疫指引去配合哦。因为如果之后未解封，但是又导致台湾另一波疫情又起的话，那可能后续还会有更多更多的管制措施。那电影呢，可能只是会变成一个被牺牲掉的娱乐哦。那当然，台湾相较于呃大陆啊，还有美国，其实已经落后很多，电影都没有上映了。那台湾的代理片商呢，目前的方法是用延后上映的方式。那比如说像是《黑寡妇、啊》啊、呃、境界》啊，然后还有《玩命关头》等等，有一些大陆跟美国都已经上映，甚至已经快要下档的电影了，台湾其实都还没有正式的上映。那也是，这也是为什么老古最近一直没有去谈论这些新的电影的关系哦，因为。台湾就是还没有上映，那老古也不希望透过一些呃可能 UP 主啊、YouTuber 他们做的三分钟、五分钟的简介或短评去评断一部电影，我也不会透过非正版的管道去欣赏这些作品哦。所以，如果想要听老古讲解这些新的电影的话，可能再麻烦各位观众多等一下了、哦。好了，今天节目一样，前面呢跟大家报告这个礼拜的影视圈大小新闻。再来呢，要跟大家聊聊《花样女子》这部电影。最后是一个听友的来信，让我蛮感兴趣的。他想跟我聊聊《亡命关头》第九集的主演男星之一 j o h n 姜思娜哦，赵喜娜。他之前呢，其实有一阵子了啊，他在自己的社群上面啊，突然发了一个以全部中文的像是声明稿的方式哦，来跟中国大陆的。呃，粉丝跟观众来道歉哦。那问老古是不是有什么看法？这样子，那这件事情的算导火线吧，应该是 j o h n c e n a 他之前配合这个各地的片商去拍摄的时候呢，他讲了一句话，让中国的网友非常非常的不满哦。嗯，但我相信 j o h n c e n a 他也是照着呃片商的指引去做相关的宣传，他并没有特别注意到这中间尴尬的政治议题哦。他讲了什么话呢？就是当时在亚洲区啊，尤其是香港跟台湾啊，是第一波预预计啊，因为当时这个呃台湾还没有非常严重的疫情的时候呢，亡命关头这部电影本来是会首先在台湾来上映的、喔。那比起中国大陆，比起美国本土都还要早。那这个现象之前已经讨论过了，因为亚洲尤其是呃台湾这个地方的观众密度呢，跟戏院的比例。非常适合片商来试水温，那也当做他们未来宣传方向的一个参考。那当时呢， j o h n Cena 他说了一句话，他说：“呃，台湾呢，他没有说，他还不是说哪些等等国家，不是，他就直接说台湾是第一批可以看到《玩命关头》这部作品的国家啊，国家这两个字，当然。”就挑起了这个中国大陆网友敏感的神经哦，因为当然，呃，中国大陆的部分的网友啦，我不敢说全部，他们所认定的，呃，两岸不分家，那台湾呢，一直是中国大陆的一部分。当然，老苦身为台湾人、啊，中华民国的国民啊，我自己当然也是不认同这种说法啦。我认为中华民国呢，就是台湾啊，这个地方呢，是一个完全主权独立的国家。并不需要去吵说，哎、欸，哪边分哪边？好、哦，那当然是因为台湾现在没办法宣布独立的原因，是中国从来都没有放弃以武力来进攻台湾嘛。他们不承认我们是一个国家，甚至在很多国际上啊，很多这个组织上面去打击我们。那也在，甚至前阵子在买疫苗这种攸关人命的事情上面，也去多方的阻挠哦。那我觉得。我自己是不会认为政治归政治，商业归商业，然后娱乐归娱乐哦。我觉得这个东西都是绑在一起的，因为政治啊就是掌管众人之事，所以你不管什么事情呢，都可以扯到政治，这个非常正常。那当然 j o h n c o n a 我相信他自己并没有。要去挑拨两岸的仇恨的意思哦，那他当然就是照着片商所提供的稿去录一段话。那他代表的不只是《完灭关头》的剧组哦，还有他自己个人。所以他当他讲这种话的时候呢，中国网友不但出出征啊，要去抵制这部《完灭关头》的新的电影，还要抵制 j o h 这个人这个演员。那当然，这个风波一出啊 ，John Cena 呢跟片商都知道严重性哦、喔，那也都十分的清楚。中国大陆呢一向对于亡命关头啊是非常买单的，非常支持的，票房呢往往都是仅次于美国本土，甚至还会有时候超过美国本土自己的票房哦、喔。所以他们也知道严重性，那可能就要求了 John Cena 他自己呢赶快录一个这个道歉的声明，而且还是全部用中文发音哦、喔。所以他才会说自称自己是造型。那那他的意思是说，他从来都没有呃不尊重大家的意思。那他说他犯了一个错，但是他没有明确的说他讲了什么话惹怒大家哦。那这件事情呢，呃，台湾的这个 YouTuber 超立方呢，有做了一个非常详细的影片，那也分析了一下他自己的看法，就是针对这种商业的大片啊，或者是娱乐的这种文化。怎么去跟中国大陆这个所谓的广大的庞大的市场低头、哦？那这个现象呢，在未来可能会导致什么关系啊、哦？那他也会把 j o h n c e n a 这个事件呢，从头到尾再顺利一次。那我们最后呢，再来听听曹立芳怎么跟大家说咯。好的，休息一下，待会回来继续带您关心影视新闻喽。
1: 在马路上看得清楚才不会再错过。天天就上，抱歉也好久了，没够再痛过。是的或许是因为累了，保持兴奋是容易期待的。亲爱的，大雨就是没伞够，提不来的骄傲也就踢开了。所以脑转的，让妆的全都到位，一样保持帅哥，然后记得头要点。I'll be your light.
0: 欢迎回到《影视集结后，我是主持人老古，接下来跟大家报告这个礼拜影视圈的新闻大小事咯。知名的动作巨星李小龙的女儿李香年，日前在《好莱坞记者报》的客座专栏中，怒批昆汀·塔伦提诺根本就不认识李小龙本人，却时常在电影作品中提及李小龙，或是塑造与现实李小龙不符的形象，让他相当的不满。特别是昆汀的最新作品《从前有个好莱坞》里面，李小龙傲慢的形象也引起不少观众讨论。那即便昆汀在电影上映期间做出解释，李湘宁还是认为昆汀不该一直消费他所不了解的人物或是文化。哦、那这则新闻呢？老古个人认为啊，我个人哦，代表个人发言，现在讲话都你小心。这个昆汀·塔提诺他并没有不尊重李小龙的意思哦。其实我觉得他刚好相反，他应该是非常尊重也非常喜爱李小龙，才愿意在他的作品里面呢、喔、大量的来提到来致敬李小龙的元素哦、喔。那包括之前的《追杀比尔》啊，他这个女主角穿的连身黄色的套装哦、喔，这非常明显就是在致敬李小龙的经典作品。那从前有个好莱坞呢，里面有提到李小龙本人，他跟这个布莱德·比特所饰演的特技演员起了冲突。那也有稍稍的鄙视了一下，那很明显啊，是李小龙占下风哦，在电影里面哦，没有说实际上，当然大家都知道李小龙是真功夫哦。那我不确定观众是比较好奇哪件事情哦，就是李小龙真的私底下的形象这么臭屁吗？还是他真的跟这个特技演员对打的时候打不赢哦？我不知道哪件事情会让观众比较在意。但是我个人呢是觉得这个就是诠释角度的问题哦。因为昆汀·塔伦提诺呢，他有非常多的作品都有提到历史或是一些真人真事，但是他会去扭转甚至翻转一些里面一些关键的剧情或是人事物。那我觉得，哪怕是出现李小龙这个人，他的形象跟他的名字都很明显，就是在讲这个人的时候，我觉得在他的作品里面也不要去太在意他是不是跟现实里面相符，因为。昆汀·塔伦提诺就是很喜欢在他的作品去反转、去扭转这些事实。OK， 那让这个事实呢去娱乐大家。那因为最近从前有好莱坞这个小说版，他出版了。那昆汀他本人呢也在跑这个书的宣传嘛。那其实他在接受广播采访的时候、访问的时候，他其实有澄清说，他可以接受李小龙的女儿。哦，李湘，你对他的任何批评，因为毕竟李小龙是他爸爸嘛，所以他觉得你这样子在乱讲，他接受他所有的愤怒跟不满，还有这些情绪，但是他没办法接受观众对这个李小龙的，呃，在他电影里面形象的一些批评哦，因为他只是从他的角度去翻转，去去另外一种方式来解构李小龙这个角色，那。他在里面只是一个配角，那也只是呢，在衬托主角故事的这个形象而已哦、喔。今天如果他要拍李小龙的电影，我相信他会去做更多的功课。但是他在从前有个好莱坞里面，这个角色呢，就是一个衬托、一个陪衬的一个配角而已，甚至连配角可能都称不上吧，因为就只有那一场戏、那一幕戏他有出现、有戏份而已哦、喔。那我觉得李小龙的女儿呢，她当然可以有她任何的情绪啦，这是她的权利。那也跟昆汀说的一样，那是他的父亲嘛？你要不满，我可以理解。但是其他观众，我觉得可以不用太认真去去从这个角度去去争论啊。因为从前有个好莱坞这部电影，如果你有看的话，那你也知道美国的一些历史的话，你会知道它从头到尾都是一个算是调侃、一个嘲讽，甚至是希望历史如果是这样发展该有多好。那它就本身就是一个架空的宇宙，一个。一个平行的世界，所以其实可以大可以不要那么认真哦。那我觉得你看昆汀的作品，要去更享受的是它里面人与人之间的互动，还有它的对白，跟他一些当然动作场面也有了，一些血腥的画面哦。相信你从这个角度去欣赏昆汀的作品呢，你会比较开心哦。好的，亲爱的新闻呢是哎，又是我们的选角问题啦。今年的5月啊，漫威总裁凯文·费吉坦言，《奇异博士》里面的古一大师选角是一个错误。那饰演古一大师的地毯史云顿近期就向外国媒体讨论这件事，并表示自己并不介意凯文·费吉有这样的说法，而且他说，当时在接演这个角色的时候，多少对于电影更改古一。为女性白人的这个设定有一些质疑跟疑惑，但她也乐见这项议题随着时代进步而有不同的声音被倾听，并表示这是一个真正健康的社会发展。哇，这种高度啊，这种回应不愧是这个戏精哦、啊！史云顿的回答呢，非常的高 EQ 哦。那关于选角的问题啊，当然之前我们有聊过，就是像是漫画或者小说、游戏等等。改编的作品有没有必要完全忠于原著？我个人的答案跟理解是不需要。你只要合理合情去改编，我觉得改越多越好。因为，呃 ，IP 这种东西 ，IP 挪用，你要把它换成不同的媒材，都是因为原本的那个 IP 在它的那个领域里面非常的受欢迎。那你想要复制这个成功的模式的话，你应该要去。关注的是原 IP 这个角色的定位，跟这个角色它赋予这一个 IP 的灵魂跟定义在哪里？那你说角色要去要去改变他的个性，改变他的性别，改变他外观，基本上我是真的没有意见的。但是你要做出合理的一些解释跟合理的一些发展哦、喔。那相信有看过《奇异博士》的人都知道，这个史云顿呢，他在最后其实是有一点点。呃，反转的一个角色，因为他本来呢是一个教导奇异博士如何成为至尊魔法师的一个导师角色，可是他其实私底下呢自己在学黑暗魔法，然后感觉到最后呢好像有一点点走偏的感觉，但是其实古一大师在奇异博士原著的漫画里面呢就是反派角色，但是。他在成为奇异博士的反派之前呢，也确实把奇异博士教导成了非常厉害的魔术师哦，所以我认为这个改编是没有什么问题的。我想当时漫威会把古一大师的这个角色换掉，换成一个女性白人是有他的原因啊，因为古一大师其实在漫画里面真的是，我觉得应该也是有点要避免辱华风波的一个考量哦，因为。古一大师在漫画里面呢，他的外形真的就是那种，呃，黄货哦，长得很像满大人哦，就是眼睛小小的，胡子长长的。那甚至在之前电视剧的版本里面呢，确实有这个角色出现。那我觉得以在现在的角度来去看哦，真的是有点危险哦。那当然，我不觉得呃，漫威工作室现在在提呃以前这部电影它的选角的错误有什么意义哦。有可能是他们想要自己洗白，我不确定。有可能是为了呃年底上映的电影上汽、哦》哦所做的一个漂白的动作啊。但不管怎样呢，我非常欣赏史云顿他讲的内容哦、啊。他说，不管你喜不喜欢这这个角色啊，不管你觉得这个角色呃的选角有没有错，他希望更多的声音被听到，他也觉得这是一个健康的社社会发展的方向哦、啊。那当然啦，我觉得提出意见呢，提出想法都很好。先不论你的想法有没有建设性或合不合理，但是大家心平气和的来讨论，我相信每个人心目中都有一个更适合演哪一个角色的这种想法。那大家还是要心平气和讨论，不要因为不是你喜欢或欣赏的演员去出演你喜爱的角色就大动干戈哦，真的是没有必要。好了，接下来这个新闻呢，也是选角的争议哦。怪兽与他们的产地三经过波折之后呢，终于杀青了。那在片中顶替强尼戴普饰演葛林戴华德的麦兹米克森，在接受《泰晤士报》访问的时候就提到，他不清楚强尼戴普的官司细节，所以没办法做出评论。但他非常乐意找时间看他坐下来来聊聊，并且互相认识。他也表示，当时接演这个角色的时候非常的仓促，自己也只是单纯的喜欢这个剧本，所以才会答应接演，并强调他绝对不会试图去模仿强尼戴普过去的表演。那这部《怪兽与他们的产地》争议啊，比《奇异博士》还要来的大一些，因为大家会觉得，不管是迪士尼或是呃华纳公司呢，都是出自于政治正确的立场啊。才去把强行逮捕在他们旗下所饰演的一些经典角色呢，来把他开除。那在后续的续集中呢，可能也不会出现哦。那我觉得这是一种对媒体的恐惧啦，有种自我阉割的感觉。因为在我还没有出事之前呢，我先自己先自清。好，我跟这个人切个关系，我跟他，我发现他这些事情之后呢，我就跟他断绝来往。断绝合作。那其实强尼·戴普他什么官司，就是跟安伯赫德哦，就是水行侠的梅拉，他们之前有一些呃婚姻的一些争议啦。那安伯赫德呢，一直去跟媒体大肆的宣扬，就是强尼·戴普在婚姻期间呢，曾经对他施暴，那也抛出了一些呃鼻青脸肿的照片啊。那当然強代，强尼·戴普强哥呢这边也是反击说。他是满口谎言，甚至有抓到他是用化妆的方式来去，呃，制造出他脸上的这些触目惊心的伤伤势哦。那当然，这个各说各话，谁都说不准。我也不能说强林戴普一定就没有对安伯赫德怎样，或是安伯赫德就没有去造假这些东西，或者甚至去伤害强林戴普。那我觉得这是他们两个个人的家庭私事。那当然，这些大明星啊，他们的感情事啊，他们的家庭婚姻很难去呃抑制住大家的兴趣啊、哦，所以当然大家对他们有这件事情有兴趣，媒体就会去大肆的报道，狗仔队也会跟拍啊等等。但是我觉得对媒体的恐惧啊、哦，其实也是因为安博赫德呢现在有受到强尼戴普的一些指控跟呃诉讼。但是他在《水行侠》哦，一样是华纳旗下的这个作品，却没有受到任何影响哦。他在《水行侠》第二集呢，还是会签约，还是会演出梅拉的这个角色。但是强尼戴普反观来看，就真的比较凄惨一点。包括《神鬼奇航》后续的续集，还有刚刚提到的《怪兽与他们》的产地，后续呢都不会再跟他有任何的合作。那也就确定了格林戴华德。这个角色确定不会由强尼大夫来饰演，那经典的神尾奇行的史杰克船长呢，也不会由强尼大夫来接演哦。那我相信，呃，角色他的传奇跟故事可能会继续，但是片商应该没有笨到会找另外一演员来代替他。那为什么怪兽与他们产地敢这么做，是因为他在里面设定是，呃。呃，巫师嘛，就是《哈利波特》这个世界的巫师，算是《哈利波特》的前传。那有看过《哈利波特》的人都知道，里面有一种神奇的药水叫做变身水。那第一集呢，格林戴沃的这个角色其实是由柯林·法洛来饰演，一直到片尾呢，这个变身水的效果失效之后，才揭露说哦，原来这个是强尼戴普。哦，所以第三集呢，我就看他们要怎么去转换这个。明显上角色外观不一样这件事情哦、喔，那《神鬼奇航》呢，就是确定之后不会有史杰克穿长这个角色，就算有可能也不会请强尼戴普回来演哦、喔。那我觉得这个非常的讽刺啊，因为迪士尼呢靠着强尼戴普的这个角色赚了这么多钱，那《怪兽与他们的产地》呢也里面有少数的大咖哦、喔，也是靠着强尼戴普撑起来的，那你。一下子把他们都断绝合作，不是一个非常明智的行为啦。我觉得是形式大于意义哦。那你说真的要真的正确？你说真的要去所谓的补偿？呃，大家感觉好像被强行逮捕这个人的形象给骗了的话，那可以把之前他所饰演的所有作品的收益捐出去啊，捐给看是婚姻辅助的这个资商或者是。家暴的一些防治协会，我想片商用政治正确的理由去自保自己的品牌形象跟一些旗下作品的票房，我觉得是可以理解的。但是要怎样做才不过头，或者是怎样做其实是自打嘴巴，或者是搬石头砸自己脚的话，会不会导致未来更多后续合作的影星他们出现问题的时候，你们自己更难处理呢？这可能是各大片商。未来呢，也要自己去斟酌的哦。好的，下一则新闻呢是艾美奖的主办单位电视艺术以及科学学院宣布，从今年开始，艾美奖将会以表演者来取代男女演员的称呼。换句话说，奖项的类别本身并非改变名称，还是会有男女主角、男女配角奖。但是对提名者来说，使用表演者这样的称呼，更能呼应各种不同的演员状况。那我觉得“表演者”这个词汇本来就没有性别的属性哦，所以艾美奖这项决定呢，老古也是蛮欣赏的。那也希望能够起到一个抛砖引玉的作用，希望后来一些各大的娱乐奖项呢，也可以来跟进哦。好，在下则新闻呢，哎，又是漫威。漫威总裁凯文·费吉证实，《黑豹》第二集《瓦干达万岁》已经在亚特兰大开拍。那根据外国媒体的揭露，剧情将大幅度的着重于瓦干达以及海底国度亚特兰蒂斯之间的战争，并带出经典的漫威角色亚特兰蒂斯王子纳摩这个角色。那目前呢，《黑豹》第二集《瓦达干达万岁》这部电影预计在2022年的7月8号来跟大家见面喽。去年8月启动新作的台湾三部曲导演魏德胜。近期因为不敌疫情呢，宣布暂时停工一个月。那所基建工作人员的薪水呢，也将在七月结清，并强调剧组目前没有解约，也没有解散。目前首部曲《火焚之躯》还是预计在2 0 2四年的年底上映。那剧组呢，也在29号的时候发布上述的声明。主办奥斯卡的美国影艺学院于日前宣布，今年新会员的名单，总共新增395名新的会员，其中包括《梦想之地》的女配角尹汝贞在内的25人为今年奥斯卡小金人得主，而参与《少年的你》电影制作的台湾女摄影师于建平也获邀成为会员，未来将能够实际的参与奥斯卡的各项投票。好的，以上就是老古为各位听众朋友整理的影视圈大小事。那本来刚刚老古说要跟大家分享《花样女子》这部电影，那因为这部电影呢，老古也蛮多想法的。那因为碍于这个节目的篇幅啊，我们挪到下个礼拜再来跟大家讨论。那先休息一下，听一首歌。待会节目回来呢，我们请超立方来跟大家聊聊。Johnny c e 呢？造型呢、啊？最近到底闹出了什么风波？以及各大娱乐片商对于中国大陆这个市场，它的低头文化会导致什么严重的后果？我们待会回来喽。
2: There, I wasn't gonna change, but that went out the window. Yeah. I know that I seem a little stressed out, but you're here now and you're turning me on. I wanna feel a different kind of tension. Yeah, you guessed it, the kind that's fun.、I、hate it when you leave me unattended, 'cause I miss ya and I need your love. When my mind is running wild, could you help me slow it down, pull my mind at ease? Pretty please, I need your hands on me. Sweet relief, pretty please, exactly where I want me. Yeah, underneath your body. Yeah, if we take it further, I swear I ain't gonna break. So baby, come try me. Baby, come find me. Baby, don't wind me up. I know I don't seem a little stressed out, but you're here now and you're turning me on. I wanna feel a different kind of tension. Yeah, you guessed it, the kind that's fun.、I、hate it when you leave me unattended, 'cause I miss ya and I need your love. But my mind is running wild. Could you help me slow it down? Pull my mind, eh? I need your hands on me, sweet relief,、pretty. put my mind at ease, trickle down my spine. Oh, you look so pretty, please every single night. I need your hands on me when your kisses climb. Oh, you give me sweet relief, make me feel so pretty. Would you help?
0: 所演唱的歌曲《Pretty Please》。好的，那接下来呢，要交由台湾的非常厉害的一个影片 YouTuber 超立方来跟大家解释一下，因为之前很多网友有写信来问我说，这个呃，赵喜娜，就所谓的 John Cena， 他之前呢，针对在台湾宣传《玩命关头》第九集这部电影的时候，他的一些谈话的内容。好像有涉及到一些非常敏感的政治话题哦，然后可以导致一些辱华啦，还有后续一些抵制的风波。那这件事情呢，之前超立方也有做过一部影片来解说，那我觉得它的分析也蛮到位的，虽然说它的用词可能会比较尖锐一点，不过我相信问这个问题的听友应该也是想要知道。到底在所谓的艺术、商业还有这个政治话题上面，要怎么去取得平衡？我觉得这也是各大片商还有包含电影里面的明星非常苦恼的事情哦、喔。到底怎样才能够不冒犯人？到底怎样才算是艺术？到底怎样才算是辱华？好，我们欢迎超立方。
3: 你才辱华，你全家都辱华！欢迎各位来到什么都可以辱华的时代。如果你还不知道的话 ，John Cena WWE 传奇也是有史以来最潮的名人的男主角，加入了至高无上的“亡命关头”系列。而他在巡回宣传的时候，兴奋的用中文表示：“
0: 台湾是第一个国家看到呃速度与激情中这个电影非常好，这个电影很大。”但是你是第一次人，看到这个电影
3: ，他显然是没有收到三级警戒通报。不过，你有注意到某个关键字吗？他说国家。哎<笑>，不用怀疑，他过了几天就以悔恨的姿态出面道歉，这一次换了个名字。
1: This is name
3: 小希娜，大家好，我是超立方，感谢点进这部影片的你，祝你永远不会辱华，或者每一句话都辱华，你开心最重要。欢迎各位勇士仔们回到这个频道，最近还做了《永恒族》预告分析，还有完全就是拍给防疫宅在家的你看的影集深度解析，都花了不少时间，大家有空可以去看一下。不过今天要来聊的是最近越来越兴盛的辱华现象。赵希娜在道歉影片里用国语说，她最喜欢中国观众了，但是微博最高。分的几个留言显然不接受，要求他真正要道歉的话，就直接宣称台湾是中国的一部分。火上加油的是，他这个道歉行为更是引起了许多对于中国政府反感的人的反弹。意思就是说，咱们的赵喜娜这一跪，可说是赔了夫人又折兵。我想先百分之百讲清楚，这有极高几率是上层的宣传单位给喜娜施加压力。从他以前来看，赵喜娜是个真诚的好人，身为 WWE 转至好莱坞最。最后成功的巨星，他是帮忙喜愿基金会达成最多愿望的人，多达六百五十次出席。如果你不知道的话，喜愿基金会的目标是帮忙患得重症的小朋友达成长久的心愿，也往往是他们最后的愿望。而这些愿望常常包含去迪士尼乐园或是与他们偶像见面。吉娜为这些小朋友达成愿望的平凡度，可说是早就超越为了塑造好人形象需要做到的程度。但是这是一个很大的但是，我们都是成年人了，对吧？我们都知道这个世界是怎么运作的。《玩命关头九》在中国光是首周票房就超过一点九亿美金，早就突破了记录。而 WWE 也一直有野心发展到中国，赵喜娜甚至跟成龙也有个合作计划。不过现在应该已经变成曾经有。合作计划了？难道我们真的期待这次事件之后会有什么不同的结果吗？连个 VTuber 在后台看数据都可以辱华了，油华也就算了，还可以辱华<咳>。全世界唯一一个还没辱华的娱乐产业，大概只剩桌游吧。而且这还是因为桌游市场太小。中国在去年已经正式取代美国本土成为最大的电影市场，除了下跪臣服，难道还有其他选择吗？对于米老鼠或是任何大电影公司来说，显然是没有。川普执政四年来与中国发生各种冲突，似乎是终于意会到台湾早已认清数十年的事：中国的扩张几乎不可能用道理来解决。而现在，我们都困在两个泰坦的拉锯之中，只有一个能够成为至尊。但是，这两个泰坦跟电影里演的不一样，并不是在香港开始互殴，更像是开启另一次。不怎么冷的冷战，而两国之间的冲突是硬实力与软实力的一较高下。硬实力竞争从最基本的军力展现，到提高关税、经济压制，到科技竞赛，扳掉华为之类的。但是软实力也同等重要，其中最具有影响力的，除了外交手段，当然就是利用娱乐产业来主导思想潮流。毋庸置疑，好莱坞绝对是最有效的软实力武器。我们平时最爱看的那些商业大片，处处都在展现所谓的美国价。自由、平等、个人主义，全都在这些俊男美女的言行举止上一再被宣传，像是利用钢铁人表面上批判军事工业复合体，实际上却赞扬美国的军事主义。可以去看一下我上礼拜的影片。与此同时，这些大量产出的美国文化产物也导致各国的潮流边缘化更多元的本土作品。这也是为何日本以及韩国等国还需要建立政策来保护本土的电影，例如大幅延袭国外电影或是限制数量。这种方式虽然有些强硬，但是毫无疑问非常有效。在习大大的指挥之下，中国也是不断产生自己具有中国特色的电影。最成功的作品往往是鼓励爱国情操以及国家骄傲的电影，像是《战狼》或是《流浪地球》，都一再打破中国票房纪录。但也因为这些电影往往离开国内市场就找不到观众，中国在海外选择用另外一种手法建立影响力，也就是钱的力量。没有错，如果你想赚中国的钱，就得遵守党的规则，还要记得顺便植入几个中国品牌及演员。只要做出任何会被官方或网民认知有损中国价值的言行，更别说提到任何跟台湾、香港、新疆有关的事，都会马上被指控是辱华，遭受上百万网民群起围攻。于是，中国借着这种软硬兼施的实力，强迫世界各国企业步步为营，自我审查，甚至是直接支持中国的暴政。对你没有看错，花木兰除了对于支持港警的刘亦菲完全保持缄默，还在片尾名单直接感谢新疆集中营，都甜成这样了，结果还不是对花木兰中国票房一点帮助都没有。与此同时，长久以来自认坚不可摧的电影系列，显然也已经把好运用完了。这个片商是一个名叫漫威的小独立制作公司。这个小公司在过去称霸十年后，对未来十年的崭新计划，可能就因为一个身形娇小、装扮简朴的女导演打乱。这个导演也姓赵。Is... 赵婷，我是说今年奥斯卡最佳导演得主赵婷。赵婷执导的《永恒族》预告终于推出，但是你在中国几乎看不到任何讨论。因为这位中国土生土长的导演被发现，他在二零一三的入华发言，对他说他小时候收到的很多讯息都不正确，于是去英国重新学习了我的历史。想当然而赵婷得到两个奥斯卡奖的新闻，以及《游牧人生》这部电影本身，在中国几乎也是完全被当作不存在。史上第一个获得奥斯卡最高认可又直到最大系列做电影的中国人，多么大荣耀，多么值得赞颂的时刻，但是不好意思，因为你不符合党的意志，所以你等同是被放逐了。你这一个人不存在。另一部漫威电影《尚气》也无声无息，因为你知道原因啊。不过老实说，《上气》这个角色本身，还有满大人，以及上气在漫画中的原始父亲傅满洲博士。都是诞生自美国过去对于华人文化的刻板印象，所以这个辱华勉强可以说合情合理。如今全世界最大的两个系列，漫威以及《玩命关头》，都在中国市场滑了一大跤。以后这些电影制作人都没钱帮小孩买奶粉了，啊、多么难过的人间悲剧！不过你知道吗？这些都是好莱坞自造的。确实，中国这样的横行霸道等于是现代的文化批斗。只要被挑上了，任何事物都有可能回到你身上，反咬你一口。但你忘了吗？大公司从一开始为了潜在利益，老早就脱好裤子了。每次遇到道德以及钱钱的岔路，他们都毫不犹豫地选择欠钱。直到现在，二零二一年，在这一连串对威权的低头之后，好莱坞才发现，他们只会面临更多的退步以及妥协
0: 。
3: 不用怀疑，跟暴政以及暴民做交易，你只是原谅我的用词，把自己的软蛋交到他们手中，他们爽捏爆就可以直接捏爆。最讽刺的是，好莱坞这些年来透过对威权的妥协与默许换来的发大财。在近年，越来越明显是奠基于摇摇欲坠的虚假安全感之上。长久以来，中国市场一直都因为没有其他选择而接纳了好莱坞最懒散、最毒害电影艺术的商业大片。这些角色没有什么多层次刻画，只是各种刻板印象的拼贴。透过焦点访谈以及大众回馈来打造一个最不挑战观众的角色。关于商业 vs 艺术，可以去看我上礼拜另一部讲今年最神影集的影片。当然，也要再撒上一大坨几乎让人智盲的电脑动画。不过问题就来了，在好莱坞报道今年五月对于中国电影市场的研究员访谈之中，发现中国的观众口味已经越来越成熟了。他们不再一看到充满动画的好莱坞电影，以及勉强植入的黄种人面孔就高潮。看看《花木兰》以及《魔物恋人》的失败就知道了。毕竟好莱坞从两千年以来就不断的炒冷饭、重拍续集、前传、外传，只要不用动脑筋、稳定有钱赚的赚都来拍一下。你猜怎么着？好莱坞中国对于这些系列完全没有怀旧感以及童年回忆，他们根本没有看过你重拍的原始电影，花了几亿美金打宣传，只是倒进水沟而已。这一篇文章是在五月二十一发表的，文章中还充满自信的表示，至少漫威跟《亡命关头》这种已经立足的巨型系列不会有事。与此同时，别小看这种跪舔行径对于美国本地市场的伤害。只有中国会限制讯息，其他所有人都看得到这些电影公司光天化日底下的讨好与沉默。也许不会影响到只想看电影娱乐的普遍大众，但是越来越多人已经开始意会到好莱坞这个社会正义的守护者面对中国暴政的缄默了。这种虚伪究竟还能持续多久？多数人对于这种现象的回答可能会是：你期待什么？他们还是得赚钱呢、啊。但是真的是如此吗？究竟还要退多少步，我们才能意会到如此默许终究是有代价的？看看今年奥斯卡灾难级的收视率，为什么？因为其中提名的电影没有任何一部是大众在乎的。我很不想这样说，但是这就是事实。游牧人生、父亲、曼克都是耐人寻味的电影，但都不是一般观众会在乎的电影。主流电影长期为了讨好所有人而失去了犯险的机会，失去了电影艺术最需要的挑战性。久而久之，说故事的艺术这个所有人类文化的根基，只会剩下挣扎的艺术家苦撑。老实说，中国兴起的打击辱华运动绝对是一件好事。这些大制片越早意会到与恶魔交易的代价，我们就能越快看到真正的故事回归。就举一个大家都知道的例子好了，《死侍》在中国被禁，但是当年还不是直接成为史上票房最高的限制级电影。我懂中国的市场的确甜美，但是臣服于一个威权政府是一个只会越陷越深的零和游戏。这不是一个黑白分明的议题，但是答案绝对不会是向一个恣意杀害、折磨、监控人民的政权低头
0: 。好了，欢迎回到影视姐姐号的节目，我是老古。那也经过刚刚超立方的解说之后，我相信大家对之前 John Cena 在宣传《玩命关头》这部电影的时候，他所造成的一些风波跟争议有一些了解。那我必须要再强调一次，我。不讨厌中国人，我也不讨厌中国这个国家，但是我不是很欣赏中国共产党，尤其是他辖下的这些文化管制的部门，对这些艺术作品啊、电影作品、商业的作品，他所做出的非常多的干涉，还有。用一些意识形态的方式来试图挑起两岸的仇恨哦，我觉得这种方式呢非常的不健康，那也非常不利于两岸在文化上面，不管是电影、音乐，还有各类领域的交流。我想，这个心中有仇恨呐、啊，看什么东西都是仇恨的。我其实非常喜欢看中国大陆的电影，他们有一些电影，只要不是那种歌功颂德的，像我们知道前一阵子呢，有一些呃中国党庆的所谓的应景的电影哦、喔，我现在没看过啦，不过我相信内容也是非常的交叉应付哦、喔，总是就是从推崇中共、推崇习近平这个方向去着眼的话，一定是。内容会比较，呃，一致、的单调一点哦、喔，比较没办法看到一些历史上的多个面相哦、喔。你如果一面的都觉得说要跟党走、听党的话，那其实不用借由电影这种方式来洗脑、喔，其实你只要加入中国共产党就可以了。但是这种文化上面的侵略啊，我觉得也是台湾的听众朋友特别的比较敏感的地方了。那就是这些仇恨的彼此的撕裂，两岸的感情哦、喔，让我们会觉得说。有一些比较单纯的，呃，文化上喜好的交流，会有一些隔阂跟障碍哦。那也希望中共呢，能够在文化审核上面，尤其是电影审核上面啊，可以再放宽一点，并且不要以那么高标准啊、放大镜、显微镜的程度的的那种方式去去解读，或者是去阻止两岸的正常交流、哦。好的，以上就是今天影视集结号的节目。不要忘记，台湾时间每个礼拜天的晚上十点以及凌晨的四点，老谷准时在空中跟大家聊聊电影，谈谈娱乐喽。影视集结号，我们下个礼拜天同一时间空中再会喽，拜拜。
2: Watch it blaster, and I'm feeling so electric. Turns my eyes up, and even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket. Watch it blaster, and I'm feeling so electric. Turns my eyes up, and even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. You want me? I want you, baby. My sugarboo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride. Yeah, 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 yeah. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Baby, let me take you for a ride.
4: 我党什么党？我党党什么？光华之声庆祝中国共产党建党百年征文活动。正式展开。那些预言中国要崩溃的阴谋论，从来没有得逞过
5: ，因为我们有中国共产党
4: 。感谢毛主席揭开了执政大陆。那些没文化的妈，在你们面前耍威
5: 实践社会主义的路上一路颠簸
4: 。中国的华国锋结束了文革噩梦。毛泽东主席根据马克思列宁主义
5: ，带我们摸着石头过河的邓小平承诺我们不会走资本主义的路。信谁不信资，拿实
4: 践来
5: 证
4: 明。有了前人的筚路蓝缕，小熊维尼。带我们勇敢做梦
3: 。中国梦，归根到底，是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现。我们要坚持人民当家作主，坚持人民主体地位，扩大人民民主
5: 。河蟹大帝胡锦涛，让我举头
3: 望明月。你们已经在太空度过了将近十天，
0: 你们辛苦了
3: ，谢谢胡主席。
0: 你毕竟还不一样。我告诉你们，我是身经百战了
1: ，见的多了
4: 。蛤蟆总教练江泽民教我闷声才能发大财。中国有句话叫“闷声大发财”，这是最好
5: 的。学生靠山赵子阳带来
3: 经济改革，在经济技术合作方面存在着巨大的潜力，应愿意采取积极态度，进一步加强合作。我们普通人和大哥和集团人
4: 结盟。自由派总书记胡耀邦带我们走向国际和平外交政策
3: 。我们认为这种政策对中国人民的根本利益有利，对维护世界和平呢也更有利
5: 。共和国四十年的五位总书记。到底打造什么样的中国
4: ？我党什么党？我党党什么？庆祝中国共产党建党百年征文活动，邀请您一起追忆共和
5: 国的风采
4: 。十一国庆节，写信告诉我，大奖送给你。
5: 写信写到台北邮政一千七百号信箱，台北邮政一七零零号信箱
4: 。电子邮件 l i l i 三二九小老鼠 m s 四十五点 high net 点 net l i l i 三二九 at m s 四十五点 high net 点 net l i l i 三二九丽丽三二九小老鼠 n s 四十五点 high net 点 net 十一国庆前写信告诉我，送你穿越共和国国境的自由大礼。九台高端短波收音机，送礼自用两相宜
6: 。他就活在我心上，撑着一把伞，就站在我梦旁。我的头发有月光的柔长，却卷不起。多云的形状，他两着，发着光。Oh, oh, oh.